0: Agora no Following Jesus, papo de fé. É isso aí, pessoal, estamos ao vivo novamente. Já vou pedir pro o Natan abaixar o retorno, como eu já falei muitas vezes durante o nosso querido programa, mas para honra e glória <risos> do nome de Senhor Jesus. Ele também sabe baixar o retorno, meu amigo, meu irmão, Nathan França, com quem que a gente tá aqui hoje? Por gentileza, fala pra mim, eu também não sei se tô falando muito alto, porque eu tô sem o retorno.
1: Com ele, seu amigo, seu conservo. Meu conservo? <risos> nosso charada. conservo, meu xará? Daniel Castro. Ele é o cara
0: mais bravo do Espírito Santo, ele, Daniel Castro, tá aqui com a gente pra falar sobre um assunto... Bom, Nathan, você gosta do assunto?
1: Eu gosto, interessantíssimo. Você gosta
0: eu gosto muito desse assunto, acho... Que é muito bom, não só pra quem é jovem, Pertinente. não só, é, não, não é o pessoal, ah, não é o que, não que, não, é pra todo mundo, porque tem várias pessoas que esquecem a real prioridade da vida, é, a, a, a intenção, porque o que acontece na nossa vida? A gente, às vezes, é, por tudo que, que, que a gente vive, é, pelo nosso trabalho, família, toda a correria do dia a dia que é maçante, a gente acaba perdendo aquela essência de ser um verdadeiro adorador, Desculpa. ter noção. Da... Em primeiro lugar. Isso aí, da prioridade do que Deus tem pra nossa vida. E o Daniel Castro veio aqui também falar um pouquinho da sua vida. É responder algumas perguntas que a gente preparou, mas antes de mais nada a gente tem que conhecer o convidado, né, tem
1: que Tem que se apresentar, <risos> que se apresentar falar então. um pouquinho sobre ele e tudo mais, é isso então,
0: aí. Então, no podcast 080, Daniel Castro se apresente, por gentileza.
2: Cara, primeiramente, um prazer enorme estar tá... aqui. A câmera é essa
0: aqui? É, pô, pode olhar, pode olhar pra gente. Prazer
2: enorme estar tá aqui. É, tô feliz mesmo. Quando o Daniel falou sobre vir aqui... Eu fiquei super feliz e ele tinha falado sobre a gente vir com a Fernanda Iphone, sobre eu vir com a minha esposa. Quando ele falou assim, não, eu vou colocar um só você. Poxa, eu fico feliz demais porque eu sou loucamente apaixonado por podcast, cara. Excelente! Assim, primeiramente, Bom. parabéns pra vocês porque amanhã é o dia do podcast, né? Ah, cara,
1: eu não sabia disso, sabia, mas é isso aí. Já vou até preparar um post. É.
2: Dia 30 de setembro. E cara, eu sou apaixonado, assim Se você me ver na rua de manhã, de tarde de noite no trabalho, eu vou estar tá ouvindo o podcast. Assim, de coisa que eu nem gosto, mas eu, eu amo ouvir podcast. E, enfim, tá aqui é um prazer. Bom, meu nome é Daniel Castro, eu tenho 26 anos, sou capixaba, porém eu sou do interior, né? Uh, não sei se alguém já ouviu falar aqui da cidade de Irupi. É uma cidadezinha do interior ali. Eu morei até os meus 12 anos e depois eu morei no Brasil inteiro, cara. Já morei em Minas Gerais, já morei em Goiás. Já morei... Só
0: repete que o nome da cidade Iupi.
2: Iru. Pi. Irupi é, é uma cidade de do lado de Una, ali, perto de Venda Nova Ei, Eu vivi ali Yuna só a infância Depois já me mudei, já morei em cidade gigante, extra-gigante Enfim, é, falar um pouco de mim Cara, assim, até é difícil, eu tava lá em casa Muitas com a... qualidades nenhuma não, não, é, não é qualidade, <risos> mas eu tava com a, com a Isabel ali, em casa E a gente tava discutindo justamente sobre isso Pensando assim, cara, se alguém perguntar pra gente assim O que, que a gente é <risos> Ela tá rindo, a gente não sabe responder Cara, eu sou, assim, por exemplo, vou dar um, um resumo eu sou empresário, sou empreendedor, tenho, uh, sou sócio da Fernanda iPhone, sou consultor, sou palestrante, é, sou trader, é, enfim, com certeza eu esqueci alguma coisa, sou professor, e se você pensar assim, tá, mas o que, que você gosta de fazer? Não, eu não gosto, eu gosto de é, é, falar de, de, de igreja, eu gosto de teologia, eu gosto de pregar, eu gosto de tocar, eu gosto de... Oi? Eu gosto, eu amo viajar, viajar, eu amo viajar. Excelente. E se você perguntar assim, tá, mas o que, que você é formado? Também não é nada disso, eu sou formado em Direito. Me formei com 21 Tudo anos. Tudo a ver, né? Tudo a ver. <risos> em Direito e em Inglês pela Stafford, na Califórnia. E é isso.
1: Caraca. O cara... Não, o programa hoje tá todo meio... Não.
2: Fiquei sabendo é. que é eu viciado em
0: política e falar nisso, a gente tem que... Tem que dar. Nem eu falar nada, Não, não fala
1: nada.
0: É dia 22 ou? Não, é dia 2?
1: Dia 2. É, dia 2, tá certo. Próximo domingo. Glória a
0: Jesus, próximo domingo. Para onde glória do nome do Senhor em Jesus? É isso aí, é. é.
2: Mas aí eu falar de Se for falar de política, vai ser um podcast inteiro só de falar de política, que eu amo. Não, então. Eu achei interessante. Não
1: sei se foi você que postou nos um stories que eu que faço as artes eu falo, né? Aí. Acho que não sei se foi ela. Um dos dois botou assim, a primeira. O que, que botam do Daniel é que ele é, verdade. é aquele esposo da Isabelle. É, excelente. Ele consultor também de pessoas que vão se casar. Ah, agora ele é... Ele é o quê? Ele é consultor das pessoas não, que vão se
2: casar. Não, não, é Porque como os assim? amigos sempre não. perguntam. Os amigos... Porque, poxa, meus amigos, eu tenho uns amigos solteiros, né? E como eu me casei, eu todo tá. mundo... O Daniel é um deles. Fernando, todo mundo que quer se casar já vem perguntando e tal, tirando dúvidas. É, como é dúvida. que é?
0: Pá, boa que... noite, etc. Dá. Brincadeira, né? É. Assim, não. Brincadeira, mas é tudo desconcertado. Engraçado, a
2: pergunta de todo homem antes de casar. Cara, será que eu vou conseguir sustentar o dinheiro? É a mesma pergunta de sempre, cara. É,
0: de sempre. é desde, mas pelo visto, tá dando certo, Daniel. É, tá tudo... é trader, é palestrante, viajante, tudo que... Tudo... É.
1: Por que que tá dando certo, Daniel? Me responde Por Porque é a prioridade com... dele ah, Não é, é, é nenhuma é dessas
0: mil coisas que ele faz Mas é a prioridade dele Eu tenho certeza que é Deus Eu vejo isso nele também Desde que eu conheci ele que assim. Bom, a gente tem um testemunho muito maneiro Que cabe a nossa. Só, só no dia do lançamento Só quem tava ali presente dentro daquele daquela verdade, sala, verdade. sabe?
2: Muita aprovação. Hum, muita aprovação Mas, mas oração mas... A gente ficou com um louvor Já era A oração
0: é a chave tudo. de tudo É um dia Deus te conta <risos> Mas... Podcast hoje, sua prioridade, você que tá ouvindo pelo Spotify, obviamente, né? É, você que tá vendo pelo YouTube também, é, ou vai ver depois. É, independente de qualquer coisa, fica até o final desse podcast que eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Não por nós, nós não temos poder de nada, Sim. mas por Cristo Jesus Amém. através das nossas Amém. vidas, nos usando como instrumentos, como a própria Vitória, que participou do quadro Cantando Convidado, já disse pra gente. É isso aí. Então, Natan, podemos começar?
1: É, beleza, então, a gente tá falando sobre prioridade, mas traz pra gente que o que significa prioridade realmente.
2: É, assim, eu não sei porquê, mas nos últimos dias, Deus tem feito eu comunicar muito com as pessoas sobre essa questão. É, eu não consigo explicar porquê, mas eu vou dar uma palestra no supermercado sobre atendimento, nada a ver,
1: uhum.
2: e de repente eu começo a falar disso, né, das prioridades, das importâncias das, de colocar as coisas no lugar da nossa vida, e aí as pessoas, já, depois, quando acaba a palestra, já chegam para falar comigo, aí a pessoa já chega para falar uma coisa que não tem nada a ver com a palestra, tipo, poxa, você falou de Deus ali naquele momento... Você falou que não era pra gente desistir, que Davi foi assim. Ou então você falou que. É, porque eu, eu sou assim, o que, que eu vou fazer? Eu tento colocar a palavra de Deus no meio, cara. Assim, um evangelismozinho. né é, é uma bom? estratégia. É, meu pastor, eu sou da igreja Assembleia de Deus Fonte de Vida, né? Não ali é, na Mata é bom. da Praia. Bom. Do Nau Jovens. É, todo mundo conhece como Fogo na Ilha. né é, a é a grande Fogo do, na ilha. A igreja do Fogo na Ilha. Um é, tem o nosso necessário. pastor o líder Roberval. E tem um pastor lá chamado pastor Éder, ali de missão. Ele fala que todos nós somos missionários. Você que está trabalhando no podcast aqui, na verdade, você é simplesmente um host missionário. Se você é um, um policial, você é um policial armado. É isso. Então, se eu sou o que eu sou, eu sou um missionário fazendo aquela profissão. E quando eu estou fazendo as minhas palestras, eu sempre tento colocar o evangelho ali. Então, quando eu falo assim, aqui na empresa você está tendo uma ótima oportunidade. Mas para você alcançar essa oportunidade, uh, as portas não se abrem sozinhas, você tem que abrir. Inclusive Deus, a Bíblia diz que, eis que estou à porta e bato, mas <risos> se abrires, entrarei e, entra, e estarei é contigo. Então você também, até com Deus, você tem que ir atrás, tem que buscar, tá aqui na igreja. Eu sempre coloco, e coloco que a prioridade da pessoa tem que ser isso. Meus amigos têm me perguntado muito, né? porque as pessoas, <risos> às vezes mais novas, uh, vêm perguntar para mim justamente parte de casamento, trabalho e tal não é, saber gente... como
0: é que é, né? Porque você também é sim, novo sim. Você com você, você, sua idade é de 26 anos e, sim, sim. e tem todas as funções é, Como eu... é que organiza tipo isso? sim
2: ah, As pessoas sempre vêm me perguntar Então eu sou usada a falar por isso de prioridade é Incrível E essa semana mesmo, vários alunos meus Porque eu dou aula de mercado financeiro E os alunos, ao invés de perguntar só sobre investimento Nos últimos dias, nos últimos anos As pessoas têm perguntado é, poxa, mas como é que você faz isso e consegue dar tempo para isso? Poxa, mas como que você teve sucesso no mercado financeiro? Eu já falo assim, ah cara, eu oro antes de operar. Aí a pessoa já leva um susto, fala, como assim? Tem nada Porra, a ver? É mas eu sempre tento uh, uh, explicar para a pessoa que o principal na vida dela não é só aquilo que ela tá na cabeça dela tem que ser, né? Então quando o Daniel falou comigo sobre algumas coisas que a gente poderia conversar, eu falei com ele isso, falei, cara, é, que tal a gente fazer uma lista, um top 5 das coisas que eu mais... Tento focar das coisas que são mais importantes pra mim Pra eu alcançar algum tipo de sucesso né? Talvez Tem gente pra mim que fala pois esse, esse cara não é de sucesso Mas tem várias pessoas que olham pra mim como inspiração Principalmente na igreja com certeza.
1: Isso, isso que eu ia exatamente te perguntar Você tem 26 anos, é um cara novo Como que você lida é, com pessoas né, Mais ou menos na mesma faixa etária Te tendo já como referência
0: É Até porque não é todo mundo que tem 26 anos Que tem o seu carro Tem a sua ah. esposa Tem tipo emprego, tipo, fixo, é empresário, e tem, pô, igual, várias formações. Como é que foi que são de é, foco, essas coisas? Duas
2: coisas. A principal coisa que eu queria dizer é que não precisa de ter isso tudo para você ser inspiração. Por exemplo, eu acredito que vocês são inspiração para muita gente. Né? Ouvindo o que vocês estão falando aqui, as pessoas ouvem e levam a sério. Hum. É, e qualquer pessoa, por mais ruim até que ela seja, ela consegue inspirar pessoas. A política a gente vê isso o tempo todo. Mas... Sim, tem várias pessoas que se inspiram em mim algumas coisas, pedem conselhos. E quando eu vou falar esse top 5, entre aspas, né, que a gente estava conversando, é engraçado, porque as pessoas param para pensar e refletem e falam poxa, eu não colocava isso como prioridade na minha vida, é, eu não tinha pensado nesse ponto. Então assim, eu não sei porquê, mas eu fico muito feliz de Deus me, me dar essa oportunidade de... de tem um mínimo de sabedoria de tentar né aconselhar uhum. alguém, ajudar alguém. A gente é muito ativo no nosso ministério, né? A gente, no ministério Nau. Sim, eu reparei Vocês que... Vocês são dos
1: líderes? Oi? Vocês são dos líderes? Mas lá os
2: líderes são Roberval Val e Luciana, né? Que são... Uhum. O Robert Val é pastor, a Luciana é a esposa. Mas a gente ajuda, assim, na liderança, planejamento. É, a gente dá... O discipulado descobre lá na nossa igreja que é pra você batizar. Então, antes de você batizar, se você for jovem, você vai passar por nós e vai ter alo com a gente. Então, a gente é bem Bom ativo. Assim. É, eu...
0: Eu reparei que é, desde quando eu conheci vocês, né, tanto a Isa quanto você, é, eu reparei muito que vocês eram muito ativos, entendeu? Porque às vezes a gente encontra muita gente que é crente, que diz que é crente, tipo né, vai na igreja só. É, só vai na igreja, mas tipo nem crente é, na verdade. <risos> então tipo assim, quando eu vi vocês eu vi, eu falei, oh, eles vão muito para a igreja, eles vão, tipo, eles são bem ativos, tipo eu vejo Cristo neles, assim tipo Desde sempre, assim, eu vi Então, é, eu acho que isso é bacana Tipo, você falou que você inspirar as pessoas é, Tem um versículo na o que fala que a gente está rodeado, né? De mandou de testemunhas Então, a gente é exemplo tanto pro lado positivo Quanto também se a gente não vigiar a gente acaba sendo um o lado negativo Tem, também.
2: O meu pastor sempre diz o seguinte, é, você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Vocês é, todos é... já deve ter ouvido essa frase, não, né? isso é muito real. Às vezes a gente não pensa nisso. Por exemplo, a minha prima estava é, nas Maldivas, ela vai passar a lua de mel lá. Diz ela que ela chegou num barco e perguntou o cara de Jesus. Ele falou, quem é? Ele Caraca. nunca ouviu falar, porque lá todo mundo é ser é, 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 muçulmano. Então, a única Bíblia que aquele cara leu na vida dele foi a minha prima. E você pode acontecer isso na sua escola. Tem muita gente na sua escola que... Na verdade não conhece Jesus, ele acha que conhece, só conhece o nome, não conhece a história, o significado, e você pode ser a Bíblia daquela pessoa, né, esse dia eu tava na academia, eu sempre conto isso, e tinha um amigo meu com uma cruz, ele tinha acabado de fazer tatuagem, estava embalado assim, e aí eu cheguei para ele e falei, você sabe o significado dessa cruz? Aí ele falou, ah, isso aí é Jesus, eu falei, não, mas qual que é o significado, o que significa a cruz, a morte na cruz, a mensagem que tá aí, aí ele, ah, não sei, então, assim, a pessoa, ela acha que ela é cristã, mas não é. A única uhum. Bíblia, talvez, que ele já leu, talvez tenha sido eu. Então, é, é pesado, né? E
0: Por a... isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades em relação às prioridades que a gente tem. Que às vezes a gente encontra a pessoa, ah, a gente vai falar de outros assuntos, porque às vezes a gente tem medo ou algo do tipo,
1: enfim. Uhum. É, e a gente tem que estar preparado a todo momento. É, muitas... Eu vejo muito isso em adolescente, principalmente, que às vezes tá passando por aquela fase difícil, complicada, e vive aquela vida dupla, sabe? De na escola ser uma coisa, na igreja ser outra.
2: Cara, isso é tenso, isso é tenso. Eu, quando eu cheguei, uma vez eu cheguei em, em Minas Gerais, quando eu mudei para Minas Gerais, a primeira vez que eu fui na igreja, é, eu vi o baterista tocando, e eu, eu sou baterista desde 18 anos. Tem 14 anos que eu toco bateria. E quando eu cheguei, eu olhei pro baterista e falei, nossa, eu, quero, eu tenho que fazer amizade com esse cara, porque ele vai me ajudar a tocar, né? Uhum. E aí eu gravei ele, assim, decorei. Beleza, no outro dia eu fui no primeiro dia de aula, tinha acabado de mudar. E quando eu cheguei na escola, cara, assim, eu tive uma decepção tão grande que isso tem o quê? Tem, sei lá, 10 anos atrás, e hoje, até hoje eu não esqueço, a decepção que eu tive de vontade de chorar quando eu vi esse menino na escola. Porque na escola ele tava, ele tava cheio de, de coisas assim, todo, uma outra pilha de roupa, dando em cima das mulheres, queimando de mulher do alto dele. E eu falei, cara, eu ouvindo música, eu falei, cara, esse cara tá, não é o cara que tá ficando na igreja? Então assim, é o que você falou, né? Realmente é isso. isso acontece.
0: De, de a gente ter essa noção é. de vigiar e ser de fato né, um, um cristão, né? Não Sim. só da boca pra fora, mas viver Cristo.
2: E aquilo que você falou também de igreja, né? A gente nem tá entrando no tema aqui mais rapidinho. Não, mas tá. Não, é o tema. Você que ser ativo na igreja, cara. Você tem que ser ativo na sua igreja. O Deus tem um plano pra cada um. E às vezes você tá achando essa ah, tá flanca é pra pregar. Não, cara, ativo na sua igreja no planejamento. Ativo na sua igreja limpando o banheiro. Mas seja um independente. Deus tem um projeto pra cada um. Deus gosta de trabalho. Desde o primeiro homem da Bíblia Sei lá, Vamos voltar lá em Gênesis, Adão, Adão ficava parado Adão não era aquele cara que ficava passando a mão no um leão igual tem foto, Adão Trabalhava, a Bíblia diz que Deus falava Para Adão arar a terra e cuidar da terra A Bíblia diz para ele colocar o nome no... Exatamente, então Adão fazia Coisas, então no projeto de Deus né? Que Deus tinha o um projeto para ele, então o projeto de Deus para sua vida É a sua igreja, você tem que trabalhar lá né? É aprendeu a música, eu tocar, cantar.
1: E aí, você citou tanta coisa assim que você faz. Assim, nem <risos> eu, que tenho uma memória muito boa, vou conseguir lembrar. É, como que a gente consegue levar Deus é, em prioridade, tendo tantas outras coisas que também são importantes pra nossa Sim. vida? Tem a nossa profissão que a gente tem que cuidar. Quando a gente é casado, tem a esposa que a gente tem Ué. que dar atenção pra esposa. eu não vou lembrar o versículo. Se no namoro tem que dar
0: atenção, misericórdia. Exatamente. Exatamente.
1: Então. É como que a gente consegue dar o devido tempo para Deus e ser ativo ainda na igreja com tanta coisa.
2: É, cara, é pesado. E além de ser pesado, você é um pouco julgado às vezes. Porque às vezes você não pode estar na igreja todo dia Aí tem gente que fala que você não tá dando prioridade a Deus. Porque você... então, Às vezes você tá ao contrário, você vive na igreja alguém vai te julgar e fala tá querendo começar a pregar e cobrar e você vai viver de igreja não quer querer trabalhar. Então sempre tem todo tipo de julgamento. Para né? qualquer coisa sempre é. vai ter. É, não, eu não. assim eu até escrevi aqui, pontuei alguma coisa de, de, de prioridade que eu tenho colocado na minha vida. Se vocês quiserem eu posso ficar Não,
0: fica tranquilo, vamos para frente.
2: Cara, o primeiro ponto não tem como, né? É o espiritual. Você tem que colocar com prioridade na sua vida número um é, o espiritual e não importa o que você esteja fazendo. Né? Então, tanto no seu trabalho, quanto na sua casa Quanto com seus amigos é, Você tem que olhar para cima eu, tenho um, eu tinha um professor que ele sempre falava o seguinte é, as, Você quer saber as prioridades da sua vida? É o seu tempo, é o seu dinheiro São as coisas que são valiosas para você No é que você tem investido isso, o seu tempo, seu dinheiro e tal E você tem que olhar isso para você também Porque, às vezes, eu vejo muitos jovens Preocupados com as coisas da vida E esquecem um pouco da igreja Por exemplo, eu tinha um amigo que ele O sonho dele era passar em medicina e ele ficou anos estudando, anos orando, e a igreja olhando com ele, e todo mundo buscando para ele passar, e meu pai, meu pai é pastor, e meu pai orando com ele, a gente fazendo pagando um preço com ele, e quando ele passou, ele era líder de, de, de louvor, ele chegou e falou assim, ah, agora eu tenho que entregar a liderança do louvor, né? eu não posso ministério porque agora eu, eu vou estudar, vou fazer medicina, não posso, não tem tempo. Tipo, poxa, a gente ficou orando a igreja e tal, e trabalhando e tal, e é quando Deus dá a benção pra ele, né, ele... Aí abandona o barco. Aí abandona, então, tipo assim, é... muita gente, inclusive, eu tenho ouvido amigos meus chegando pra mim, e isso me dói o coração, de eu perguntar, poxa, por que você era tão ativo no ministério, você tocava tão bem, cantava tão bem, poxa, por que eu não tô vendo você e tal, e a pessoa vira pra mim e fala assim, ah, porque eu tenho que estudar, né, eu não, não tô com tempo, eu preciso passar no vestibular, eu preciso passar numa prova, e... Poxa, né eu sei que é importante, né? Eu sou a pessoa que mais fala que é importante. Se você né, meu Instagram, é o tempo inteiro falando de trabalho, de estudo e tal. Mas, poxa, Deus... A Bíblia diz que... Uh, uh, Jesus, inclusive, fala isso, né? Que nós que não devemos nos preocupar, porque Deus alimenta as andorinhas, né? Que não sabem o que vão comer no outro dia. Uh, nós não precisamos nos preocupar com o que vestimos, porque os lírios do campo se vestem como Salomão nunca poderia se vestir, né? E Deus os veste os lírios do campo, então você tem que confiar em Deus, cara. você tem que confiar em Deus, você tem que saber que se você é, deixar um pouco o, pelo menos concentrar o seu trabalho ali em um momento e se dedicar num devocional na sua casa, né, isso é um ponto importante. Às vezes você acha que eu estou falando para você estar na igreja o tempo todo. Não, cara. O meu devocional na minha casa, né? O, um amigo meu até postou agora, o Bruno Ribeiro, ele postou no Instagram o seguinte, a, a seguinte frase. Antes de você, de você alcançar o, o fogo que você quer, você tem que alcançar ele no secreto do seu quarto. É mais ou menos uma coisa assim. E quantas vezes né, eu e a Isabela, a gente acorda, faz o nosso devocional ali, o nosso dia é completamente diferente, é completamente outro. Eu poderia estar tá trabalhando, podia estar tá fazendo minhas operações, que de manhã é melhor, mas eu, eu faço o meu devocional. Então, esse é o principal. É... Porém, a gente vive num mundo. A gente vive num mundo que, se você não trabalhar e não tiver dinheiro, cara, você vai casar como? Você vai se sustentar como? Então a gente também não pode esquecer disso, porque às vezes é, as pessoas focam muito nisso. Ah, eu vou gastar a minha. Eu vou gastar a minha vida no teu altar. Não, então beleza. Então, é, quando alguém fala, poxa, eu não consigo ir na oração hoje porque eu, eu vou ter que viajar a trabalho Ah, então você não acredita mais.
0: É, e aí vai até aquele versículo que todo mundo tá careca de saber. Eclesiastes 3.1. Tempo para todas as coisas. Então a gente, a, às vezes o que falta para nós na nossa vida é a questão tá, até da organização da nossa vida. Até porque, se, igual você citou aí, ah, não posso ir na oração. Tem pessoas que não entendem que a igreja já deixou de ser aquele. aquele claro que nós nos reunimos é para ir congregar, fazer trabalhar, como o Daniel tá falando, mas tem vezes que, pô, hoje eu tenho que focar nisso. Hoje eu tenho que fazer aquilo. Mas tudo com né, equilíbrio também, né? Porque senão às vezes, a gente acaba deixando de lado Deus. Sim. E também deixando de lado os nossos afazeres, que é o trabalho que você estava tá antes
2: de falar de trabalho, cara. Antes de falar de trabalho. Porque o trabalho é muito importante. Ele tem que ser prioridade na sua vida também. Você... É aquilo que todo mundo sempre falava comigo antes de eu casar, né? Cara, você não vai sustentar a sua mulher com amor. Difícil. É, infelizmente. É, o dinheiro não dá em árvore. Uh, mas antes de falar de dinheiro, cara, segunda prioridade que assim fez a minha vida melhorar e me estruturou família família cara a família tudo e a sua família eu acredito que ela vem antes do seu próprio ministério não antes de Deus não se Deus em primeiro lugar só é espiritual mas até mesmo antes do seu ministério cara a sua família a sua família eu lembro primeiro. que meu pai ele quando ele tava meu pai nunca foi meu pai é meu exemplo de tudo tudo na minha vida e se eu estou falando isso hoje é por causa do meu pai mas até quando ele discutia as coisas bobas com a minha mãe, ele já ficava assim, poxa, como que eu vou pregar? Porque o meu ministério principal é a minha família, eu tenho que dar valor a isso. E, enfim, eu hoje tiro um tempo com a minha esposa pra, pra fazer nada. Daniel, mas como assim? Você tem milhões de que eu vou fazer, você tem que... Fazer? Tá, domingo de tarde a gente vai tomar sorvete. <risos> e, é ela não é? E não Deus tem Deus. nada que vai atrapalhar esse momento meu e dela para ir tomar sorvete. Por quê? Porque ela é minha família, cara. Se eu não estiver bem com ela, ela é a pessoa que vai segurar a minha mão quando eu cair. Ela é a pessoa que, quando eu estiver bem, vai estar ali batendo palma para mim também. Então, eu tenho que estar bem com ela. Às vezes, ah, Daniel, você está falando porque você é casado e tal. Sim, porque um dia você vai casar, Se se você é casado, às vezes você não tá bem no seu ministério, às vezes você não tá bem no seu lado espiritual, às vezes você não tá bem no seu trabalho porque você não tá bem com sua esposa. E se você, às vezes, não é casado, tá olhando para mim e falando assim, poxa, mas o que isso tem a ver comigo? O que é você com seu pai e sua mãe? Será que você tá bem com eles? Ah, mas meu pai é um, um, um traste. Meu pai, cara, você tem que respeitá-lo, você tem que honrá-lo e você tem que criar uma intimidade. Às vezes a sua mãe é tudo para você, ela te trata bem, te dá tudo e você só dá valor quando você perde ou quando você se casa e sente saudade, né? Então a família é, é, é muito também, tem que ser prioridade para você, cara. Então, Terceiro, pode pera falar? Aí, então
0: só pra gente o primeiro ponto, Deus, Sim. primeiro ponto de prioridade. Depois, família, só pra gente continuar, Pra você né? ter
2: ideia, eu lembro que quando eu tava assim... Uma, eu, lembro, eu nunca esqueci desse dia. Eu tava trabalhando, já era uma, assim, umas uma hora da manhã. E eu tinha trabalhado o dia inteiro, ralando, solteiro. É, não tava na Maranca Isabel ainda E eu tava no carro com um amigo meu chamado Luiz Henrique Tem que chamar ele aqui, muito gente boa H&M? É Ah, não, conheço mano, E eu lembro que de o, eu, eu, o Henrique falou comigo assim Poxa, é... Eu, eu, ele falou brincando, claro Ele tava brincando Não, porque passou um carro assim de mais de um milhão de reais Uma Lamborghini Poxa, eu daria até esse braço pra ter esse carro, não sei o que lá E tava brincando, claro né? E eu lembro que eu falei de coração eu falei, Cara, eu daria esse carro pra ter uma esposa E aí ele falou Como assim? Eu nem namorava, eu falei, cara, eu daria esse ah. carro pra ter uma esposa Tudo que eu quero na minha vida é ter uma oh, boa Linguine. esposa E pior que isso é verdade tipo, Todos os meus amigos que me conhecem, o Luiz vai confirmar isso Qualquer amigo que você me chamar aqui vai confirmar isso Eu solteiro eu ficava o tempo todo, cara, eu quero me casar e ter uma esposa Então por quê? Porque eu sei, cara Que eu vou alavancar na minha vida Porque se espiritual é o primeiro, o segundo é a família Eu tendo uma boa esposa, é claro né Uma esposa com, com os meus princípios Uma esposa que tá no evangelho comigo, que me empurra Ela vai me empurrar pra crescer ela vai me empurrar pra trabalhar mais, ela não vai me empurrar pra ser feliz. Eu fazia minhas viagens sozinhos e eu nos Estados Unidos, no melhor lugar, eu faço cara, se eu tivesse alguém aqui do meu lado, poxa, pra ser meu amiga. Pra compartilhar, é... pra ser então, amigo. Então, família. Terceiro? Aham, uhum. ai, ah, que bovinho mano. É, Fiquei, até meio... uhum. Fiquei até com vontade de casar, oh. mano. É. <risos> E muita gente, inclusive, sempre que vem com o um papo, né? Pô, mas casar é difícil, você não vai ter dinheiro pra. Cara, pode ter certeza. A sua vida de trabalho, sua vida financeira. Explode depois que você se casa.
0: Cara, as pessoas é sempre falam isso. Elas falam, sim. cara, você vai... Deus vai abrir todas as portas do universo. Porque, tipo, cara, vem tudo.
2: A família é um projeto de Deus. Não é por isso. Não é à toa que a esquerda. Desculpa. <risos> ah, mas... Mas... Não, não diga. ela não. Ela quer destruir a família. Por quê? Porque ela já viu que destruir Cristo é muito difícil. Cristo tem sido tentado a destruir ele há dois mil anos e não conseguiram. Ninguém consegue. Judeus mataram Cristo e dois mil anos depois Jesus é mais conhecido que judeus. Então o que, é que ele tá fazendo? Destruindo a família. Que é o quê? É a base. É a base do evangelho. Então, família é tudo, né? Uh, enfim.
1: E depois da família?
2: Cara, saúde mental. Acredite se quiser. Não, é, com certeza. Não eu já, todo dúvida. mundo deve estar pensando. Pô, vai chegar na hora que ele vai falar de trabalho. Vai falar de de Não, cara. Saúde mental. É, hoje a gente vive numa, numa sociedade, cara, que... Me espanta, me espanta O número de pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico E, ah, antigamente já tinha, tá, antigamente já tinha oh, cara, era muito diferente é, Esses dias a gente teve uma sala de oração E eu lembro que a gente tá, tá muito lotado Nossa igreja tem muitos jovens, tinha muita gente E teve uma hora que o pastor Roberval falou assim é, Pessoal, quem aqui tem problemas com ansiedade, síndrome do pânico, depressão Vem aqui na frente Cara, eu nunca vou esquecer isso Ficou eu e o Robert Hall em pé Lá, pessoal. E, tipo, muitos jovens. <risos> e você vai em qualquer culto, seja da minha igreja, outras igrejas. qualquer Quando fala isso, pode ter certeza. Cara,
0: aconteceu isso no Congresso da minha igreja.
2: To... Não, hum, qualquer qual... igreja hoje. E olha que eu tô falando de igreja. Todo mundo se ch... matando de Imagina de... no mundo. Solução. Quem aqui tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade, crise de ansiedade, vem aqui. Vai todo mundo. E, assim, eu acho que isso tem muito a ver com os tempos que a gente tá vivendo. Tem muito a ver com a rede social. É, eu estava, vendo, estava, estava estudando um podcast de um cara que é psicólogo, ele falando que de 100% dos clientes que vão lá com sinônimo do pânico você dá 100% é por causa de Instagram. Porque antigamente, cara, o cara estava ali capinando lá na, na roça, aí ele pensava, poxa, fulano é mais rico que eu e eu tô aqui capinando. Ah tá, aí voltava Hoje não, hoje você passa aqui, poxa, fulano tá lá na Europa, pra... poxa, fulano está lá, poxa, todo mundo só posta coisa boa, cara. Você já viu alguém postando uma coisa ruim no, no Instagram? Que, Nunca. que tá é precisando de dinheiro, que tá... Ninguém, todo mundo só posta a melhor coisa. Então, cara, aquele cara que tem um pouquinho a menos de, de segurança é, mental, se, de, de, de sentimento, ele vai, cara, cai na, em depressão, em ansiedade, ele precisa de passar... Cara, onde já se viu há um tempo atrás, comparado com hoje, a pressão da família, dos pais e dos amigos pra pessoa passar no vestibular, é, pra ela conseguir passar no concurso. Então, a pessoa acaba ficando desnorteada. E não tem como, cara. Se você não cuidar da sua mente, não adianta mais nada você ser a pessoa mais inteligente no seu trabalho. Não adianta mais nada você ser a pessoa mais rica de vitória. Não serve pra ponte. Não adianta mais nada você ser até bem espiritualmente, porque o que tem de pastores com problemas desses... Por exemplo, o pastor que eu mais gosto de seguir e de estudar ele é o Rodrigo Silva. E ele ficou em grandissíssima depressão. É o... É, o Rodrigo Silva, ele é um teólogo É um
1: adventista
2: Isso, isso uh, Mas tem outros, por exemplo, aquele pastor engraçado, como é, que é o nome dele? O...
1: Claudio Duarte Claudio
2: Duarte, com a depressão sinistra Então, até o seu espiritual, cara, ele pode ser afetado Então, uh, se esses dias eu estava na igreja e eu vi um pastor, cara Poxa, uma igreja grande, doeu meu coração O pastor falando que crente que vai no psicólogo é doido Poxa, que é isso, cara não tem nada não a ver. É não tem pensa assim, poxa, se tiver um psicólogo que é membro da igreja, não tem nada a ver. Depressão. E psicólogo e é bom até
1: pra quem não tá passando por isso. Prevenção, <risos> com né? Certeza, de você com certeza, com certeza. Eu assim, ali, hoje eu
2: só tenho, cara, eu só tenho a minha vida espiritual, de família, meu trabalho, fluindo, cara, graças a Deus. E porque eu fiz acompanhamento, eu tive bons psicólogos. É, procure, cara. Vai um dia pra você testar, né? Geralmente a primeira consulta é de graça. Então vai lá, vê, conversa. Uh, a minha psicóloga fazia eu mesmo responder as minhas questões, que eu não sabia responder. Então, assim, é o terceiro ponto, que eu acho que tem que ser prioridade na sua vida também. E
0: a saúde mental, igual né, você já citou, mas é, a própria ansiedade e depressão foi considerado né, o mal do século e, tipo, mal tá começando o século. ainda Mal tem, tá começando o século. E já foi considerado o mal do século porque a gente é tão imediatista, e eu sempre gosto de frisar isso, porque não é só jovem que tá imediatista. É igual você falou... Cláudio Duarte é, até, pô, tá usando peruca agora porque o né, irmão já tá velho. É verdade? É. é não <risos> sabia, tá, cara. De idade já. E aí, você vê que a pessoa tá com depressão. A pessoa, tipo, ela tá passando por esse momento de dificuldade. E eu até volto, porque eu houve um, um, um rapaz, né, que era pastor também. Não lembro de qual igreja era. Ele pregou. Pregou sobre a dificuldade. Pregou sobre... De, pregou, pregou. Quando acabou a pregação, ele se matou. Um pastor. É. E aí a gente, tipo. Fica assim. Sim. Por quê? Por quê? Por quê? <coughs> Perdão, gente. O pessoal que tá escutando aí. Tô, <risos>
2: tá tenso. Tá tenso. Não, e apesar disso, eu fico muito triste quando alguém fala que, tipo, isso não é de Deus. Tipo, ah, você fez isso porque você não é crente. Não, Cara, isso não, não um, tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, então, você buscar um psicólogo, uma ajuda, Ou um, um, sei lá, principalmente fazer, assistir vídeos no YouTube que vai te deixar mais motivado, mais com cabeça no lugar, e aí você pode estar pensando, poxa, mas isso é um podcast cristão, o que você está vendo com isso, cara, acredite em mim. Se você buscar a, a, a saúde mental, a ter um pouco de segurança nesse aspecto, é, você vai crescer espiritualmente na sua família, em, em vida financeira, enfim, em tudo. Mas claro, estou falando do psicólogo, mas busque a Deus isso. É, eu tenho, eu sempre oro né antes de ir pro trabalho, antes, antes de dirigindo e cara, sem todas as minhas orações eu peço ao Senhor para me dar saúde mental.
0: Mas é, eu, esses dias eu tava com Deus, me ajuda a não surtar com as coisas, Sim. com faculdade, com. É sério, eu falava assim com Deus. Sim. Me mas ajuda a é não surtar. Mesmo. Tem faculdade, tem empresa, tem um negócio, tem que fazer as coisas em companhia. Eu, eu cheguei a baixar o Tudo Tudoist Tudo isto é um aplicativozinho <risos> pra quem não sabe pra organizar. Porque eu tava ficando doido. Sim. Tipo assim, de não saber me organizar. E aí isso aí me deixa meio. né Já sou meio pra frente, assim, né? me aflorado. Mas assim, é. Essa questão de saúde mental, hoje em dia, é o que eu vejo que as pessoas mais estão uhum. é, prejudicadas. Sim. Você falou de Instagram, mas até por causa de um amigo. Tipo, pô, meu amigo tá vencendo na vida, eu tô aqui. É... Ou tipo...
1: Aí em vez do cara se motivar para ficar também é... e correr atrás e...
0: Ele, sei lá, ele se bota para Esse, baixo. Esses dias,
2: cara, um amigo meu, assim, bem financeiramente, cara, top e tal... Ele tava mal, eu cheguei pra ele e falei, cara, por que você tá mal? Ele falou, cara, ele é muito flamenguista, né, igual eu. Que bom. E aí ele falou assim, cara, eu tava Mas pensando, ele... aqui, mano, você tá ligado que a gente trabalha pra caramba e tá, não sei o que. O Gabigol tem 26 anos, ele é multimilionário, ele joga futebol. <risos>
1: Começou a pensar nisso.
2: Eu parei olhar pra ele ficar assim. Será que você <risos> tá em depressão por causa disso? <risos> por causa do gabigoto. Pra você ver o nível que chegou hoje na nossa sociedade, cara. A gente a só comparação. pensa no outro, a gente a gente quer, não, será que a minha grama tá igual do. Não, E É isso, cara. Só que, cara, você já parou pra você pensar os problemas que ele tem também? É. Principalmente os problemas é, espiritual, mas os outros problemas da vida dele. Porque, poxa, eu convivo no supermercado, né? Eu trabalho no supermercado, eu consultor. E todo mundo vê o dono do supermercado e fala: Pô, o cara tá milionário. Tá... Cara, eles ligam pro meu pai, alguns com depressão, com um sentimento ruim. Se a gente tava... O cara falou, rapaz, eu, tenho, eu sou milionário, mas eu choro à noite com a minha esposa. É, ou então, tem problema na família, tá divorciando. Então, cara, não é assim. A vida não é que você vê no Instagram, cara. Toma muito cuidado com isso.
0: É uma coisa que eu escuto bastante. A prosperidade não é só dinheiro. Não. A prosperidade vai muito além de você ter... Você quer ter uma vida próspera? É igual você falou, tá em torno da primeira prioridade, que é, é estar isso com aí. Cristo. Porque, cara... É, é, as coisas aqui deste mundo, elas vão passar As coisas deste mundo que elas Uma cara, hora elas o meu, vão...
2: O meu curso de mercado financeiro, tem um curso de mercado financeiro Tem vários E lá no meu Instagram, as pessoas vão lá, compra o curso vem, vem falar comigo Aí quando as pessoas vêm falar comigo, achando te... Cara, primeiro que eu falo, cara, primeira coisa Dinheiro não traz felicidade Esquece isso, cara, dinheiro não traz felicidade Não traz mesmo não traz, cara. Ah, porque mas então paga o frete Cara, sabe o que é barato? Tipo, o que é é de verdade felicidade? É você poder, cara, sair com seus pais, fazer uma viagem com eles, Pô, sair com a sua, top, sua esposa, né, você ir pra igreja, cara, dormir de consciência limpa. Você ter uma vida espiritual com Deus. Glória você. Tudo, tudo caindo no seu lado, tudo dando errado. E Filipenses 4,7 diz, capaz que é de todo entendimento. Você encontra em Cristo Jesus. Aleluia. Isso a gente tem, cara. É isso Essa que é, é precioso.
0: A verdade, cara. Nossa, eu fico. Eu fico tipo. Impactado porque né, mais pessoas compartilham desse pensamento, não é? Tipo, um, dois, três. E você vai, vai conversando, vai encontrando. Mas é, é isso. É, é esse é o ponto de saber que, independente de finanças, que você não. Pre... Cara, é, não precisa ser milionário. Não precisa... Claro, você vai ter seu emprego, você vai buscar o melhor sempre. Sim. Né? As pessoas escuta e falam, não, não sei o que, eu vou largar de mão. Não é isso, é aquilo, dosar, ter equilíbrio. Mas que independente de qualquer coisa, a paz que sai do Bom. entendimento quando você bota a cabeça no travesseiro, cara. Estou salvo em Cristo. Vale? Mano, isso cara, é verdade. É não coisa tem nada melhor mundo. do que
2: você estar tá na igreja chorando ali com o um louvor tocando você e você pensar assim, poxa, eu queria tanto que todo mundo sentisse isso uhum. que eu estou sentindo. Caramba, Esse dia já tava conversando com esse meu amigo Bruno, ele postou uma foto na rua, cheio de gente passando, e eu falei, já sei o que você tá pensando, você tá olhando pensando, poxa, como eu queria que essas pessoas fossem felizes, se sentissem felizes como eu. E aí tem um louvor que fala, é. É, sou feliz, né? A gente cantava lá na igreja. E por quê? Não, porque eu encontrei um tesouro que tem gente que não encontra. Né? E é isso que me faz feliz. Então, às vezes a pessoa pensa: Poxa, por que, que você tá... não tem dinheiro? Você está com um problema e você é feliz? É porque a minha prioridade, cara, é espiritual, é a família, é a minha saúde mental e tal. Porém, já vem o quarto, né? Trabalho duro.
0: Então, só é... recapitulando, então, primeiro Deus. Espiritual. Espiritual, né? Deus resumindo em Deus. É o segundo, família. família. Terceiro, a esposa. <risos> e, é saúde mental, que tá ligada à esposa. <risos> Aleluia. <Brincadeira>. Também. <risos> brincadeira. É, e agora vamos para o trabalho. Tá ligada
2: à esposa mesmo. É, o provérbio diz que é melhor você morar com os porcos do que uma, ter uma esposa briguenta.
0: Richosa, tem... Deus me livre. Exatamente né? isso. Tá Pelo isso. que eu vi, a Isabela não é richosa não. Então, é, não. continue é, não. assim. Aleluia. É. Ele já fez isso e aí, não. Isso mandou deu o contrário nenhum, Daniel.
2: Bom, trabalho duro, né? o número quarto. É, é o que eu falei, a gente vive no mundo. Então, desculpa você que é, fica um pouco, né? poxa, porque depois que eu fui salvo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então tudo que eu vou viver é para Cristo. Tudo bem, vamos viver para Cristo. Nossa prioridade é Cristo, vamos morrer por Ele se for preciso. Mas você ainda vive no mundo. E se você for ver Paulo, ele trabalhava. Paulo era construtor de tendas. E teve fico impressionado como que teve é, um retiro da igreja e perguntou qual era o trabalho de Paulo. E as pessoas não sabiam responder. E, se você, é, e muitos jovens, tá? E se você talvez perguntasse pra eles, ele ia falar, ah, ele era sustentado. Paulo trabalhava, ele fazia tendas. e Enfim, uh, cara, ser próspero não é pecado. É, a gente vive numa sociedade brasileira que infelizmente 90% dos pais ensinam aos filhos que dinheiro é ruim, que ter dinheiro é ruim, que ter dinheiro vai te levar a coisas ruins. Negativo. E a gente vive numa sociedade num também que às vezes quando você tem sucesso na igreja o pessoal já olha de lado pra você, né, poxa, aquele ali, E já aconteceu assim, de vezes de incultos, as pessoas falarem coisas ruins, tipo né, porque você tá pensando em trabalhar, tá pensando em passar. Cara, mas não tem problema nisso. O nosso tema que a gente tá conversando aqui é prioridades. O equilíbrio, Você né? tendo a prioridade em Cristo... E olha
1: onde é que tá o, o trabalho do onde tá o dinheiro. Em quarto lugar, não é primeiro, não é segundo.
2: Mas não é porque tá em quarto lugar que eu não vou deixar você de olhar pra você e falar exatamente. cara, que vergonha sua. Cara, você tem que trabalhar. É, inclusive o... Se dedicar, O que tem fazer, de preguiçoso acontecer. hoje em dia é
1: brincadeira. Não,
2: demais, assim, com que todo Deus respeito, tem. mas... É, eu sempre que venho um adolescente conversar comigo, eu já corto ele na, lá embaixo. É, tem muita gente que já vem falar comigo, poxa, não, porque é, a minha vida é ir pro meu ministério e eu quero pregar, eu quero... Cara, tudo bem. Se foi isso mesmo que Deus quer para você, Deus vai fazer isso acontecer. Mas não vem, você tem 18 anos e tá pensando em largar tudo. Cara, nós <risos> temos que trabalhar. Trabalhar é o prínci... O trabalho dignifica o homem. É bíblico o trabalho. É bênção, então... A gente fica feliz.
0: Poxa, você tem um dia bom de trabalho. Direto eu saio daqui, é. ó. Cara, tive um dia bom de trabalho. Eu saio, é. eu saio de bicicleta, eu, que glória, agora só ninguém me atropelar pra chegar em casa. Mas, tipo assim, é, <risos> pra chegar completa a obra. Mas, poxa, assim, que trabalhão, cheguei em casa. Hoje cheguei em casa, minha mãe, minha mãe tá tipo, ela deve tá vendo aí, ouvindo. é, Mas, tipo, eu cheguei em casa, cheguei hoje, eu tava rindo assim, porque, porque eu tive um dia proveitoso. Fiz tudo que eu tinha que fazer pra empresa, fiz umas outras coisas, preparei o, o programa aqui, organizei. Pô, tudo encaixadinho. Aí você falou, trabalho, a palavra de Deus também nos fala. O trabalho dignifica o homem. Dignifica o tipo, um homem. Fala, Caramba, coisa boa.
1: Exatamente. Às vezes tem um dia tão lotado que eu tenho escola, tem trabalho, tem isso no aí. dia de culto. Aí eu cheguei em casa às 10 horas da noite, minha avó tá indo dormir. E o filho, tá bem? Vó, tô morto, mas tô muito feliz. É, é isso é... aí,
2: Viu? Oh, parabéns pra você. Mas além de parabéns pra você, você não tá fazendo nada mais do que a que sua é... É... como homem de Deus. É verdade. Que tem que é, Dar ser um. um, um, um... Como se fala? Um sacerdote. Tem que ser um servo, você tem que ser uma boa pessoa, mas você também tem que trazer o proveito para sua casa, para sua família. E como eu disse, não cai do céu. E você tem que trabalhar duro estudar. Tem gente que fala, pô Daniel, mas eu não estou podendo trabalhar agora, eu estudo. Então, cara, então, cai matando nos estudos. Não deixa o seu lado de vontade de fazer tudo na Terra, deixar você ser uma pessoa que não é próspera, simplesmente não é porque Deus não quis que você fosse próspera, mas porque você não foi atrás. Né? Eu vejo muita gente... É que eu fico triste porque tem uma mentalidade pobre, né? Porque uma coisa é pessoa ser pobre, outra coisa é mentalidade pobre. Eu tenho amigos meus que são empreendedores, que trabalham, mas que estão sempre falando coisas tipo. mentalidade contra a prosperidade contra. Ah, o cara, pô. Por que você não aprende aqui? Estuda, faz um investimento, é, estuda isso pra você trabalhar agora, pra você juntar dinheiro, pra no futuro você poder aposentar mais cedo e tal. Ah, mas dinheiro faz mal. Ah, mas trabalhar muito é pecado. Ah, mas é porque o governo que tinha que... É, se eu, se eu tomar o meu trabalho, é culpa do governo, é o governo que tinha que me ajudar. E, e assim, cara, eu, eu fico decepcionado. Se você é um, um jovem, eu falo isso pra todos os tipos, não tô falando só pra homem. Tô falando pra homem e pra mulher. Você tem que buscar o resultado para sua vida, tem que buscar abençoar a sua família. Você vai ser realmente, é, não vou dizer mais feliz, porque como a gente disse, a sua felicidade não depende só do dinheiro. Mas com certeza você vai ter portas, você vai ter networking, você vai ter é, é, formas de abençoar a sua família, né? que talvez se você não fosse uma pessoa que trabalhasse duro, você não teria. E quando eu falo trabalhar duro, é trabalhar duro. A gente estava numa palestra... Esses dias, inclusive foi muito jovem da nossa igreja, e o cara falou lá de cima, falou, meu irmão, hoje ele tem sucesso, é um cara milionário e tal, ele falou, meu irmão, hoje você me vê aqui dando palestra, mas há um tempo atrás, era 20 horas de trabalho por dia, eu trabalhava o dia inteiro, o dia inteiro, hoje também, graças a Deus, assim, eu agradeço a Deus, porque eu trabalho também, cara, umas 15 horas por dia, hoje eu acordei cedo, e tive que parar de trabalhar pra mim pra cá, e trabalho o tempo todo, Infelizmente as pessoas não, vejam, não veem isso, né? Quando você tem sucesso, as pessoas falam que é porque caiu do céu, ou porque. É, é. Céu, a primeira é realmente... vez que eu
0: encontrei o Daniel, a primeira vez que eu conheço que eu conheci ele. A gente teve uma reunião de 10 às 4 horas da manhã.
2: É, De trabalho.
0: E no outro eu dia vi. nós
2: dois estávamos acordando cedo. É, e trabalhar. no
0: outro dia eu não, não, acordei, eu fiz um bom Na hora que eu bati o eu travesseiro, acordei. Sim. E, e isso é bom.
2: Eu, eu saí de feliz. lá falei, eu fico feliz. Eu falei vibrando, vibrando. Nós temos um amigo comum chamou Aquiles, né? Grande Pô, irmão. Aquiles, aleluia não dorme. Cara, o Aquiles é incrível, ele Caramba. dorme duas horas por dia, uma hora não, por não, dia. Não tem uma, uma, ele tá uma vez que ele, ele trabalhou o dia inteiro. Aí ele falou, vou dormir, mano. Daqui a tanto, tal hora. Eu falei, cara, mas peraí, a gente tinha um começo de cinco horas, sei lá. Pô, peraí, você... mas são três e meia. <risos> você vai dormir o quê? Uma hora? Ele é, uma hora.
0: Não, eu, eu só mais um detalhe A gente chegou. Cheguei assim pra ele na sexta-feira, umas duas semanas atrás. Falou, cara, tem que fazer um negócio e tal. Falei, mano, ele parei. Eu parei, ele viu assim. Badinha, um, vai dormir. Você não vai fazer isso. <risos> isso. Falou. Pô, não quer saber? Você seguir o seu conselho. Depois eu morro e vou ficar tranquilo. <risos> eu falei, mano, dorme. Ele falou, vou dormir a noite toda. Eu falei, vou... Aí ele, demorou. Ele foi feliz, dormiu. Aí eu falei, pô, mano, dorme, cara. <risos> mas ele vibra, mas ele vibra. Ele gosta e graças a Deus tem a prioridade dele com Deus também. com
2: certeza... Cara, a lei da semeadura, ela é muito clara. Você colhe o que você planta. Você plantou era morro, -mor, você tá plantando. Eu falo sempre isso nas minhas palestras e tal. Você não tem como você plantar morango e lá colher um limão pra você tomar um suco de limão. Não tem como. Ele tá plantando o trabalho dele hoje. Com certeza, muito mais cedo do que muita gente, ele vai se aposentar e vai poder se dedicar mais na igreja, ser um servo muito mais pontual na igreja, vai poder abençoar a família dele. Com certeza, quando ele trabalhando muito, sendo próspero, ele vai poder abençoar a casa dele, a esposa dele, vai viver bem, vai morar bem, vai comer bem por causa desse trabalho dele.
0: Não, e ele, então, não, e ele não é, é não tira prioridade dele, é, é, da igreja ou, no caso de Deus, sabe? Porque, Exato. além disso, nesse sábado, a gente tá num grupo de futebol, né? E ele comentou lá, cara, eu não vou, porque na minha igreja eu tenho reunião de não sei o quê, acho que é de diaconia, de, de não sei, alguma coisa do tipo. E também tinha um Lava Jato, ou seja, ele vai trabalhar na igreja. Então, como. Ah, não, não Mas ele equilibra a vida dele e Deus dá o sustento. Eu até falei com o Natan, eu falei, Natan, não sei como eu tô organizando tanta coisa, que projeto, tal, um monte de coisa. 10 anos, clientes novos, essas coisas. Tipo, quem me deu essa capacidade? E quando eu vejo, eu consigo fazer tudo no tempo que eu tenho que fazer é tudo no tempo hábil que eu vai tenho ver. que fazer. E tipo, eu falo, cara, a única resposta que eu tenho pra isso é Deus na minha vida. Porque se fosse só eu, eu falei, não sei como eu tô fazendo tanta coisa. Sim. E como Deus tá abrindo tanta porta, mas tipo, tá acontecendo.
2: E às vezes, cara, Deus, do nada, ele vai ter um projeto pra sua vida de tirar você de tudo isso e te mandar como missionário em tal lugar. É isso e você vai ser sustentado, Tudo bem, mas tudo no tempo de Deus, tudo nos planos de Deus... Se não está acontecendo isso agora, é porque não é agora o seu tempo. É isso, e outra coisa, às vezes o projeto de Deus seja que você seja um missionário emissor. A pessoa vai ser a flecha e você vai ser o ar que vai sustentar ela. Né? O que seria dos missionários sem a igreja que está trabalhando ali, sustentando, orando é e tal. Verdade. né Então, é, enfim, espiritual, família, <risos> saúde mental. Mas, meu irmão, não se esqueça, trabalho duro esse negócio de diabo ah, porque ser próspero é do mal e é do pecado quem gosta de dinheiro é o diabo cara não tem nada a ver isso a Bíblia diz que Davi era rico Salomão é, Abraão enfim não é pecado você trabalhar ter um, um dinheiro para sustentar a sua família para fazer investimentos para tirar um dividendo depois no futuro você poder aposentar e entregar mais tempo a Deus e a sua casa como sacerdote depois que você aposentou está sendo sustentado pela sua renda né que é passiva enfim é isso
0: é o que cai também em muitas pessoas Acabam falando a do erro, que é errado ter dinheiro, mas é porque também tem muita gente que, como você colocou, prioridade espiritual, Deus, mas tem muita gente que acaba confundindo é o lado espiritual. É porque... Bota o dinheiro, começa a ter dinheiro, dinheiro, aí começa a olho ficar do
2: tamanho. Mas é porque a própria Bíblia explica isso muito bem. Ela fala: o problema é o amor ao dinheiro. Né? Quando o dinheiro sim, vira sim. mamão, ele vira a sua adoração. Ah, é. O amor é o dinheiro. Quando você não tem amor ao dinheiro, aí chega outra coisa. Eu não tenho amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é, ele é importantíssimo pra mim. Eu, eu Sim, como falei, eu amo viajar, vou pagar como? É com o dinheiro. Mas ele nunca virou o meu amor. Eu tenho um, um amigo meu que... Ele tava assistindo um podcast e aí eu vi falando assim, cara, eu cheguei na empresa, ele é dono da empresa. E tinha um funcionário que ele tinha uma placa do, de um dólar. Cheio de dólar assim na parede. Eu falei, mandei esse cara tirar. Por quê? Porque aqui a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ficar milionário aqui, mas nunca vai, vai ter placa de dinheiro, o dinheiro não é nosso amor, a gente sim, não tá sim. aqui pra ficar amando dinheiro, se quiser colocar uma placa aí, uma frase bíblica, não sei, mas então é exatamente isso, tem gente que ama o, o dinheiro e o que o dinheiro tá, e eu conheço muita gente que não gosta nem de trabalhar ali, ama o dinheiro e faz a coisa errada pra conseguir aquilo, eu não tô falando de amor ao dinheiro, eu tô falando de usar ele como um benefício pra você, pra sua vida. Assim como tem muita gente que fala, ah, porque tem quem ama dinheiro. Mas tá, mas tem gente que ama um time de futebol. E que vai colocar ele como prioridade. Pô, eu amo o Flamengo, mas colocar como prioridade, né? Como prioridade, no lugar do espiritual. Tá, esquece futebol, vamos falar de política. Beleza, tem gente que coloca a prioridade principal da vida dela, é isso. Um candidato lá, vai passar o espiritual na vida dele. Então não é só o dinheiro. Qual é a sua prioridade? É exatamente Qual isso. Qual é a
0: prioridade que você tem? Tipo, porque realmente, a pessoa olha só pra uma coisa, mas às vezes é a prioridade da pessoa... Tipo, pode ser um chocolate. Tipo, você é, não consegue. É. É, é, é tudo aquilo que tá acima de Deus na sua vida, independente do que seja. Do que eu, seja.
2: eu vejo muito isso com meus alunos de mercado financeiro. Os caras chegam pra mim e falam, Daniel, não tem, eu não tenho dinheiro nem pra investir. Aí eu pego, tá, peraí, quanto você ganha? Ah, eu ganho bem. Não tem uma coisa errada. Você ganha bem, você é solteiro, não tem dinheiro pra investir. Aí eu vou ver o que o cara gasta, eu fico vendo que a prioridade dele, na verdade, é a comida. Tipo, ele não investe porque o dia inteiro ele quer sair e comer lugar bom. Então, peraí, então, sua prioridade é a comida. Talvez você tá amando demais com o bebê, hein? Então, tipo assim, cara, a vida é feita de equilíbrio. Até sobre as cinco coisas que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de equilíbrio. A gente tá falando de prioridade, mas aí a gente tá mostrando que até nas suas prioridades deve haver... Cara, Deus é o Deus do equilíbrio, né? Existe uma... Aí já não tem a ver com a Bíblia. Mas é, existe um, um provérbio, né? Do mundo aí que diz que um homem, ele mudou a vida dele para melhor, ele mudou... a. Girou a chave, acessou o código da vida dele, como o pessoal chama, quando ele estava vendo alguém afinal, um violão. o violão. Porque o que ele via? Ele via a pessoa soltar a corda, ficava ruim. <coughs> Aí ele via a pessoa apertar demais, ficava ruim. Quando chegava no equilíbrio, o violão fazia o, o tão certo. certo. A nossa vida é um equilíbrio. Se você vê Jesus, cara, até Jesus mostra o equilíbrio assim, gigantesco. Até a, a, a parte dele não ser como os fariseus que eram extremos e tal, e até a parte de não ser como os libertários, que falavam, tá, então não vamos pagar imposto pra, pra Roma. E falavam, não, calma. A vida é um equilíbrio. É isso? Excelente. E o quinto ponto? Excelente. Cara, infelizmente, muita gente, mas saúde física também.
1: Com eu, certeza. E o quinto ponto? Cuidar do corpo.
2: Cuidar do corpo. É... Corpo é templo, né? Cara, eu não coloquei como primeiro, não coloquei como segundo, não coloquei como terceiro, não coloquei como quarto. Mas, cara, às vezes, a sua vida espiritual, a sua família sua saúde mental até o seu trabalho estão sendo prejudicados porque você não está dando atenção simplesmente para sua saúde física né porque você não está é, comendo coisas saudáveis ou porque você não está tirando 30 minutos do seu dia para ir na academia né é claro Caminhar, que um... eu... é... Fazer... sim cara eu por exemplo eu eu gosto muito de academia muito só que há um tempo atrás na minha vida a academia era o principal eu era loucamente apaixonado. O meu dinheiro inteiro que eu ganhava... Eu ganhava um salário mínimo quando eu trabalhava. Era tudo para suplemento. É, e tal. Até o momento é que eu entendi. Que não tem que ser minha prioridade. Então hoje... Mas também... Eu nunca deixei de lado. Quando eu tava focado em empreender e conseguir ter um resultado na minha vida... Eu, eu trabalhava muito, 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 muito mesmo. E deixei de ir pra academia por um tempo. Não tive resultado. Por quê? Porque o que, que adianta? Você, tra você trabalhar igual um doido... E quando aconteceu uma coisa ruim, você está passando mal. Uhum. Porque os seus anticorpos não estão legais. Ou você vai jogar um futebol, passa mal e quase morre com cinco minutos. Então eu falei, cara, não, eu preciso de voltar para academia, eu preciso Mas de treinar. Seria. Nunca como prioridade, principal na minha vida. Mas deixar de fazer isso, poxa, isso não existe. É, é esse dia eu estava numa conversa, e eu tinha tinham vários empresários na minha frente, assim. E eles tirando não onda comigo, né? Porque eles são milionários, tudo muito bem... E tirando onda comigo, é, porque a gente tem que ser assim, que nem a gente aqui A gente trabalha e viaja mesmo e tal, não sei o que E você aí tá precisando de dinheiro, quer ficar rico, faz que nem a gente E eu ouvindo aquilo tudo, e ele eles achando que eu tava assim, pensando, né? Poxa, realmente, a gente tá mudando E eu pensando assim, poxa, cara Deu Covid, os três, quase morreram Quase foi pra UTI, né, Deus que livrou é, E eu conheço eles, então eu sei que isso aconteceu então aí, né, com, com o corpo completamente fora de forma, não consegue ter um, uma boa vida fami familiar. Será que realmente o principal é isso? É largar tudo e pensar só no dinheiro? Então volto a dizer aqui, cara, a nossa vida é um equilíbrio. E o momento em que você tiver esses cinco pontos, o espiritual, e cinco, cinco pontos porque o primeiro é o mais importante mesmo. Mas os cinco pontos, espiritual, sua família saúde mental, trabalho duro, e a sua saúde física em equilíbrio, cara, assim, não tem como você não ter um, um resultado na sua vida que te dê o um sucesso. Depende do que é sucesso pra você. O sucesso é uma coisa relativa, é que nem o direito. Às vezes, pra você, uma coisa é justa, pro outro, não. O sucesso, às vezes, pra você é uma coisa. Pro outro, às vezes, o sucesso é ele almoçar com a família dele. Eu ouvi um cara falando que ele era milionário, mas ele chorava à noite. Ele foi na psicóloga e descobriu que a tristeza dele é porque... Ele não viu o filho crescer e não almoçava com o filho. Então, o que é o um sucesso para você? Quem sou eu pra te dar um conselho que vai mudar sua vida pra sempre? Mas eu posso te dizer de coração que eu sinto isso de Deus. Que faz parte dessas cinco coisas que eu, que eu, que eu falei com vocês aí.
0: Caramba, velho. Na moral, salve salva de pão pra glória de Jesus aí. Na moral, excelente.
2: A Isabelle deu um versículo aqui pra mim. Segundo Timóteo, primeiro, né? Aí corroborando a esposa. Pois né? Deus Hallelujah. não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O
1: pessoal só fala da parte da covardia, né? Muitas vezes, Deus não deu um espírito de covardia. É. Esquece dessa verdade. Da... As
2: pessoas sempre falam que Deus te deu um espírito de covardia. Levanta a cabeça e vai. Tá? É a parte do equilíbrio também, né? Nós é precisamos
0: aqui. ser equilibrados em tudo na nossa vida. né? Isso, na verdade... Né, Jesus né, e vários outros personagens da Bíblia nos mostram isso, mas, dentro desses cinco pontos que você citou, tipo, achei eles fantásticos. É, tipo assim, E é a gente pensar, porque às vezes é, a gente sabe, às vezes está dentro do, do nosso subconsciente, assim, mas quando ele é, é exposto, quando ele é falado, é, a gente consegue entender melhor falar: caramba, realmente eu preciso melhorar. Eu mesmo já falei: cara, eu preciso melhorar nisso aqui. Cara, um a pouquinho... dica que eu sempre
2: dou é o seguinte Eu dou isso até na minha palestra, falei isso ontem com o pessoal do supermercado Pense nas coisas que você precisa de, de ter na sua vida Por exemplo, no supermercado eu falo que você tem que ter intimidade, simpatia né tô falando com o um cliente, né? Tá, pensa nessas coisas que você quer adquirir o, certo, o que todo mundo faz é o seguinte Pensa nos pontos bons e fala, pô, pelo menos eu tenho a maioria, né? Se são cinco pontos que eu tenho que ter Se eu tenho quatro, então, pô, então eu sou um bom funcionário são então, cinco pontos que eu tenho que ter, simpatia, eu, pô, eu tenho quatro esse é o errado, o certo de você pensar é o seguinte, cara, tem cinco pontos que eu, que eu tenho que ter para ser um bom funcionário, tá, esse aqui é o ponto que eu não tenho, então é ele que eu vou focar, esquece isso aqui, deixa eu pegar o ponto que eu não tenho. Então eu estava dando palestra ontem, o cara levantou e falou, Daniel, você faz esse sentido, o ponto que eu não tenho é simpatia, eu não sou simpático, parabéns, agora vamos trabalhar isso? Porque para você ser um bom funcionário, principalmente no supermercado que você atende, você tem que ter simpatia. Então é isso a nossa vida, cara. Esses cinco pontos que eu te falei, às vezes você ouviu e falou, poxa, eu tenho os quatro. Pô, sei lá, saúde física, sei lá, meu espiritual não tá bom. Ah, então deixa, porque eu tô bem no... Não, cara. Foque naquilo que você não tá fazendo bem e como uma escadinha todos os dias, tente melhorar aquilo. Eu tava vendo ontem um, um podcast, vamos ver podcast mesmo, e eu tava vendo um monte de podcast com o Ronaldo Fenômeno e ele falou, cara, ele falou, cara, uma vez eu, tava no, eu cheguei no Corinthians e tinha um monte de câmera assim, pá. Lá, 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 lá. Eu falei, poxa, só porque eu cheguei no Corinthians... É que quando eu cheguei lá fora, todo mundo me perguntava, não era porque eu cheguei no Corinthians, a pergunta de todo mundo era assim, uai, você treina de perna esquerda? Porque o Ronaldo, é, ele é dessa, né, chuta a uhum. cara direita. E todo mundo queria saber só disso, cara, você treina <risos> com a perna esquerda? Ele treina, chuta, o Ronaldo, ele só joga a perna direita no jogo. O treino, o pênalti, faz só com a esquerda. Ele falou, cara, pra que eu vou treinar na direita? Minha direita é boa, eu tenho que treinar a minha esquerda, porque aí a esquerda minha tem que ser matadora agora. Cara, a nossa vida, se você ouviu isso e não pensou na sua vida, cara, a sua vida é exatamente isso. Pegue o seu ponto fraco de tudo isso que eu te falei e comece a fazer dele o seu foco principal. Se, e principalmente, se o espiritual hoje na sua vida não é o principal, então cara, deixa, deixa um pouquinho de lado as outras coisas. Vamos focar aqui para que o espiritual você seja bem. Vamos focar aqui para que você seja cheio do Espírito Santo mesmo. Vamos focar aqui para que você, se você não faz um devocional, você possa fazer um devocional todo dia. Vamos focar aqui para que se você está orando muito pouco, você possa orar, ler a Palavra pelo menos um capítulo todo dia. Bom, é isso.
1: E Não, pode falar ainda. Então. Eu tava até procurando saber mais um pouquinho sobre área que eu quero estudar futuramente. E, e vendo, assim, a respeito da coluna vertebral, eu quero fazer fisioterapia. E vendo, assim, a respeito da coluna vertebral, algumas pessoas que estavam ali com dor na lombar, algumas coisas assim. Às vezes o problema dela era em uma vértebra de tantas que a gente tem. Não. E uma, uma vértebra coisa. acarretava num problema que ela tava sentindo há 10 anos. E aí ela foi num especialista, ele arrumou aquela vértebra e ela saiu dali totalmente diferente. Porque simplesmente o corpo dela não tava em equilíbrio. Tinha uma coisinha errada. Tava pela, tudo certo. Você
2: pergunta pra ela, cara, será que você ficou mais feliz depois? Ah, sim. O que, que tem a ver uma vértebra com a... a sua felicidade? Tem, claro que tem, cara. Nossa vida é de equilíbrio. Tudo na sua vida tem que estar tá funcionando, poxa. Gente Acho é, que esse
0: podcast ele pode se resumir em... Equilíbrio. <coughs> Equilíbrio, Tempo.
2: Vou até ir... mudar o um nome. Deus... Uma outra eu... coisa. Não, fala aí. Cara, às vezes você pensa assim, pô, mas você tá falando isso porque você tá bem em tudo. Pô, você tá falando. O rapaz aí do host tá comentando porque ele tá bem. Eu não consigo, não é simplesmente isso. Ah, eu tenho que ter sucesso. Busca ajuda. Cara, diversas vezes eu vejo amigos meus quebrando a cabeça com algum motivo de alguma coisa. E quando pergunta pra mim, eu falo, não, cara, é isso. A pessoa vai lá e faz, e acontece. Alunos meus de mercado financeiro às vezes erra Aí depois quando pergunta para mim... Não, cara, é só isso. Isso isso na igreja. Quantos jovens erram? Erram no casamento? Erram na escolha de um namorado? Erram na escolha de um namorado? É, erram pecando em alguma coisa errada? Por simplesmente não conversar com o seu pastor. Porque tem um tipo de vergonha ou não, não quer encher o saco. Mas, cara, seu pastor tá ali para te ajudar. Quantas vezes você que é jovem... Quantas vezes você já teve uma, um problema... alguma coisa na sua vida você quer resolver... E você não procurou o seu pastor? Simplesmente por orar com você. Ou então um amigo seu. Oh, cara, vamos no monte orar por isso. Busque ajuda. Muita gente que tem, inclusive, depressão, ansiedade, etc. Tem porque não consegue. Não tem a capacidade de chegar pra alguém. E de, de se ajudar. Né? Pedir uma ajuda.
0: Sem dúvida.
1: é Já indo finalizar, mas queria te perguntar. Eu acho que isso é uma questão de opinião na realidade que você trouxe cinco pontos pra gente. E ninguém é perfeito. A gente sabe. é Na minha opinião, eu acho que a gente sempre tem que estar tá procurando o equilíbrio. A gente nunca vai estar. Porque sempre vai ter uma coisinha que a gente vai estar tá dando atenção mais que a outra. E, e como que a gente pode estar tá sempre... É analisa se analisando, né, e vendo não, poxa, nesse último mês eu não fiz nenhuma atividade física, porque tava trabalhando demais, tava trabalhando muito na igreja, como que a gente pode estar nesse constante, nessa constante análise de nós mesmos?
0: Eu tava parado de treinar, né, hoje já meti um 16KM na garota, cheguei morto, ah. eu cumpri já do mês. Ah. <risos> eu posso ficar agora mais dois meses parado.
2: Bom, cara, é, primeiramente você falou de a questão de ser muito difícil realmente alcançar o equilíbrio, realmente. É, até na nossa vida espiritual, já que a gente é cristão né Poxa, você nunca vai alcançar de ser santo né? A gente está num processo de santificação Exatamente. Até a volta do Senhor Jesus Ou até a gente morrer e ir Mas o nosso processo de santificação Mas ser sem pecado É muito difícil, agora não é porque eu não vou conseguir é, Ser um cara 100% sem pecado Que eu vou deixar de buscar essa santidade né? Então é a mesma coisa em todos os aspectos da nossa vida. Né? Não é porque pra mim é muito difícil de alcançar, sei lá, um sucesso nos meus investimentos que eu vou deixar de estudar e de tentar. Então, é, o que eu diria é o seguinte, cara. É, realmente, você. Não ter defeitos Nós somos seres humanos A Bíblia diz que desde quando nós nascemos Nós já nascemos uhum. né, corrompidos é, com, com problemas em tudo Se nós formos deixar, inclusive, nosso lado humano falar A gente não vai ter nenhum desses cinco pontos aqui Porque se você for parar pra você pensar Vamos começar, ponto, saúde física O seu corpo gosta de ir pra academia? Não. O seu corpo gosta de juntar gordura Porque gordura é energia Então ele gosta de ter energia Por, por o seu corpo você fica o dia inteiro na cama né? Só que quando você faz, o seu corpo fica bem como que explica isso? É porque nós, cara, é sempre assim. A gente sempre busca o comodismo é na sua, no seu trabalho. Se, cara, se for perguntar mesmo, todo mundo vai querer ficar ralando, trabalhar o dia inteiro sem dormir? Não. Então, é tudo, cara. A sua vida espiritual, a gente ama estar na presença de Jesus. Quando a gente chega na igreja, a gente começa a chorar e meu Deus, que presença. Mas até o pastor pode ter certeza que algum dia, antes de ir para o culto, ele ficou desanimado. Uhum. É, então, nós somos assim. Mas não é desculpa. Nós precisamos de buscar esse equilíbrio. E respondendo a segunda parte, né, de como que eu consigo ver, né, cara, reflexão, você precisa de ter reflexão consigo mesmo, é o que eu falei da psicóloga, né, Por que, que tem gente que tá bem na sua vida e nunca procurou uma psicóloga na vida, porque essa pessoa consegue sozinha refletir e descobrir quais são os pontos que ela tem que melhorar, né, eu não sabia fazer isso, então eu precisei de ir na psicóloga, a psicóloga chegou pra mim e conversava comigo e ela ia tentando fazer esse equilíbrio em mim, né, ó oh, Daniel, o que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de, de ir pra academia, por exemplo, eu lembro, direitinho, eu falei, gosto de ir pra academia, você tá indo? Não, porque eu tava mal, né? Então você tem que fazer. Não, mas eu não, 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 tem que fazer. E aí, você vai equilibrando isso, às vezes, você não precisa de psicólogo. Porque depois que eu fui tratado, eu comecei a eu mesmo fazer essa reflexão. Hoje eu vou pro trabalho, geralmente eu trabalho viajando. Nessa semana eu tô indo muito em Guarapari, todos os dias. Então, 30 minutos pra voltar, 30 minutos pra vir. São uma hora que eu não ouço música, tem um monte de oração, mas o resto é eu conversando comigo mesmo. E aí, cara? Ó, o que, que você vai fazer como é que está que acontecendo na sua vida? A C e sua esposa estão bem? Você conversou com ela negócio? o negócio deu certo? E a igreja? você está buscando? Será que, que o seu pastor está pensando de você? E tal? E seus amigos? E o, os projetos? Eu converso comigo mesmo, cara. E aí eu vou vendo. Poxa, eu tenho que fazer isso. Poxa, eu tenho que fazer aquilo. Então, busque essa reflexão você mesmo. Às vezes, num momento do seu dia que você para... Inclusive, os coaches sempre falam que é bom você fazer isso quando você acorda. Que você para, olha para o espelho e começa a conversar com você. Começa a conversar com Jesus mesmo, que é seu amigo, inclusive. Né? Porque Jesus, para mim, ele é meu amigo. Tem muita gente que vê Deus como um Deus de longe. Né? Uhum. Santo Deus, quando vai orar, né? estás no do seu... Não, cara, eu começo com Jesus como se ele fosse meu amigo. Como se ele estivesse do lado do meu carro aqui. eu conversando com ele, então, Jesus. Eu te amo, o Senhor é meu Senhor, mas como amigo. Vamos conversar? E eu começo a conversar com ele e eu sinto ele falando no meu coração de forma gigantesca. Então é isso, busque essa reflexão interna sua, sua com Deus, e tenha certeza que você vai alcançar aí. Amém. Liberou, liberou? Uhum. Mateus
0: 6,33, cita aí só pra...
1: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, <risos> e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha Deus.
0: É isso aí, cara, eu, esse foi o podcast, tipo, sei lá, que me, me reativou pra algumas coisas, eu tava realmente... Priorizando algumas outras, botando, mas realmente é a ideia do equilíbrio, tipo. Ah, há tempo, agora é tempo só de tipo, trabalhar. Não, há tempo de. Sim. Você tem que se organizar, você tem que se equilibrar. Você tem que é, ter noção de que a sua vida não é só, tipo. É como eu poderia dizer. É, é, aquele, é esse momento. Tudo que você vai ter, como o falou, vai acarretar toda, né? A, a sua história, as suas escolhas de namoro, casamento faculdade é, e por Cristo. Né?
2: Eu tenho certeza que Deus o Espírito Santo do Senhor me move a dizer que, cara, alguma pessoa foi alcançada com isso. Amém. Se todo mundo que está aqui não, já está fazendo isso e tal mas eu sinto, cara, que se uma pessoa e se essa pessoa conseguir repensar alguma coisa e ter esse sucesso aí, poxa, eu já fico feliz, agradecido é, esses dias eu, eu preguei e quando eu preguei, eu falei poxa, ninguém veio aqui na frente na hora do apelo Poxa, eu fiquei mal eu falei, Poxa, será que eu preguei mal? Eu, eu, eu o que eu fiz E a Isabel estava do meu lado Quando eu cheguei no Fonte house E uma menina chegou pra mim Diga, eu vou te falar com você Ela falou, o que foi? Ela falou, cara, sua pregação mudou minha vida é, Você falou sobre trabalhar na igreja Sobre o meu ministério E eu toco flauta Mas há uns 5 anos eu já deixei de tocar E depois que você falou Agora eu vou voltar a tocar Vou buscar Poxa, cara Não tem coisa melhor de você ouvir isso, né? Tem uma outra também não descubra, né? Aquela Sim, é, de vez em quando isso acontece. E pra mim é o mais importante, né? o mais importante, é uma pessoa que foi mudada através do seu testemunho, do seu ministério.
1: É verdade, é e muito bom quando a gente consegue ver que realmente a gente tá sendo usado por Deus, né? É, às vezes a gente fica triste, como você ficou, às vezes a gente não vê aquele mover é, aparente, visível sim, aos sim. nossos olhos, mas a gente mas tem desculpa. que ter aquela fé, aquela certeza que o Senhor Deus... Ele faz o invisível e também o visível.
2: Vocês mesmos aqui, às vezes vocês não fazem ideia do quanto vocês podem alcançar alguém. É Do verdade. quanto alguém já foi mudado. Eu falo e... que a internet
1: é muito ingrata, cara. Que a gente Sim. não consegue ver.
2: Sim. Não, e principalmente pro bom. Porque eu sempre falo na empresa, né? Quando você faz uma coisa ruim pro seu cliente, ele... Ah! Uh -huh. você faz uma coisa boa, ele fica quieto. Uh -huh. então, vocês é a mesma coisa. Eu tenho certeza que algumas pessoas já falam com vocês. Ó, oh, eu vi isso, me mudou, esse convidado. Mas muita gente foi mudada e vocês...
1: A gente não sabe. Não é.
0: Sabe. Mas isso é, isso é um fato e... Quando chega pra gente a gente ficou muito feliz né? tipo, Sim, claro. que A gente vezes parece, pô, vamos parar Vamos, tipo, sei lá Pô, tem muito trabalho e tal Fora, mas Quando a gente percebe que Deus tá Trabalhando em uma alma Sim. Alcançada, tipo, a festa no céu E é pra gente isso
2: é, é gratificante E a honra e glória é do Senhor, então é verdade. Exatamente. A gente fica feliz
1: Amém. É, galera, são exatamente 11h08 no horário de Brasília. Meu Deus. A gente vai estar tá finalizando aqui o nosso podcast, mas, mas o programa sim. ainda não acabou. A gente vai tocar um louvor agora. Você que tá no Spotify, tá encerrando a sua porte.
0: Então, é isso aí. Você foi Daniel Castro, valeu. a lenda, o cara mais bravo do Espírito <risos> Santo. Vamos sobre prioridades. Que Deus possa falar mais do seu coração, mais da sua vida. E agora, quem está no YouTube.
2: Só, só um vou último te... recado. Ah, quem não, quiser alguma dica, alguma coisa e tal, falar comigo. Meu Instagram é <risos> Daniel de Castro. Souza. Se você escrever isso, vai aparecer. Escrevendo lá é Daniel de Castro. mas.
0: Pra quem tá no Spotify, é um cara branquinho, <risos> todo mundo etc. Bonitão, é, bonitão, bonitão. casado. <risos> Aleluia. Casado. <risos> é isso aí, tamo
1: junto. A gente vai de Ilis Soares agora, e me ajude a melhorar e daqui a pouquinho a gente volta.
0: Você acompanhou agora, você acompanhou agora o Fallen Papo Bo de Fé. Fé.